0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, eh, lunes 21 de febrero del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana, paso rápidamente a comentarles las noticias más relevantes de esta mañana, con lo más saltante también de los programas dominicales de anoche. Mi podcast de hoy eh, lo he puesto abierto en las distintas plataformas en las que está Comité de Lectura, así que si lo escuchan por primera vez... Eh, o si quieren recibirlo todas las mañanas de lunes a viernes, con el resumen de las principales noticias de la política local e internacional, pueden suscribirse en comitelectura.pe/planes Hay varios temas que comentar esta mañana. Empiezo con el presidente Castillo. Se revelaron ayer detalles sobre las declaraciones que había dado el presidente por escrito ante la Fiscalía en relación al caso de la adjudicación irregular del puente Tarata 3 en San Martín las reuniones no transparentadas en la famosa casa del pasaje Sarratea en Breña y sus vínculos con la lobista Carolín López y el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco. Según Panorama, el presidente Castillo declaró que no conoce a Vidalina Sánchez Aldaña, la dueña de la casa de Breña, pese a que en la entrevista que le dio a CNN en español y en otras oportunidades eh, dijo que tiene un vínculo de amistad con ella. De otro lado, negó Castillo que se haya reunido en Palacio con Karelín López, cuando CNN en español le admitió que sí la recibió. En cuarto poder, mientras tanto, se informó que otras declaraciones que dio el presidente a la fiscalía en diciembre pasado por el eh, caso eh, eh, de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, eh, y en estas, digamos, Castillo dice no recordar haberse reunido con el ex comandante general del ejército José Vizcarra y el exministro de Defensa Walter Ayala el 15 de octubre pasado pese a que la visita de ambos está registrada eh, en los eh, digamos, eh, documentos de Palacio, frente a lo cual Castillo quiere pues, dar a entender que no todas las personas que entran a Palacio se reúnen con él. Recordemos que se han revelado unos chats de WhatsApp donde Castillo le dice al comandante general Vizcarra que coordine con su entonces secretario de Palacio, eh, Bruno Pacheco, el tema de los ascensos militares. Castillo, sin embargo, eh, ha negado ante la Fiscalía que haya pedido eso específicamente, y dijo más bien que solo le estaba solicitando a Vizcarra un informe que, entre comillas, siempre le pedía. Pero los chats eh, son bastante claros, hay un mensaje donde Castillo le dice textualmente a Vizcarra, abro comillas, comandante del ejército Víctor Hugo Torres Quispe para coronel, cierro comillas. Sobre esto último, dice el presidente a la Fiscalía que mencionó eh, el nombre de esta persona en el chat porque este oficial, que es piloto, supuestamente había tenido vinculación eh, con un problema que se presentó con un helicóptero en el que viajó Castillo. Eh, la reunión eh, del 15 de octubre a la que me refería hace un, eh, hace un instante fue a pedido de Vizcarra, luego de que, según este último, el entonces ministro de Defensa Ayala le increpara por no haber hecho caso eh, más que a dos de los pedidos especiales que hizo el presidente en cuanto a ascensos militares. Ahí es cuando Vizcarra supuestamente le dice a Castillo que no pueden saltearse la normativa de las Fuerzas Armadas para poner a gente que el presidente estaba solicitando promover eh, y esta es justamente la reunión que Castillo dice no recordar. Vizcarra da incluso detalles de esa reunión y cuenta que el presidente le insistió en que favoreciera al coronel Ciro Bocanegra. Castillo luego ha negado ante la Fiscalía tener cercanía con Bocanegra pese a que es conocida su amistad con su padre Augusto Bocanegra pues ambos son tacabambeños. Como puede apreciarse, el presidente ha optado por una estrategia legal frente a las investigaciones de la Fiscalía en la que básicamente niega haber escuchado, participado o haberse reunido para discutir estos temas controversiales. Dice que su uso de la casa de Breña es absolutamente casual, que a Karelín López nunca la conoció, que el tema de los ascensos militares nunca lo trató. Todo esto entrando pues, en contradicción con sus propios comentarios previos. Pareciera que el presidente está eh, mintiendo aquí y que le va a resultar contraproducente pues cuando le dan ver que lo está haciendo sistemáticamente. De hecho, respecto de algunas afirmaciones suyas, las mentiras resultan muy evidentes, como cuando dice que él prácticamente no tuvo que ver con la designación de Bruno Pacheco como secretario de Palacio, pese a que este último ha reconocido eh, públicamente que fue propuesto para el cargo por el propio Castillo. Quién habrá convencido al presidente de que la mejor manera de salir de estos líos era pues mintiendo flarantemente, hasta para esto parece que está mal asesorado. En fin, se ha conocido también que el ex secretario de Palacio Bruno Pacheco entregó una prueba de eh, contagio de COVID-19 falsa para evitar presentarse ante, el fiscal, eh, ante la Fiscal Anticorrupción Nora Córdoba por el caso de la adjudicación irregular de un contrato de compra de eh, biodiesel a Heaven Petroleum Operators. Eh, no es la primera vez que alguien vinculado al gobierno presenta una prueba fraudulenta para no tener que comparecer por una investigación. Lo había hecho antes el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, cuando fue citado al Congreso. Pero el caso de Pacheco es tan burdo que ha aparecido incluso la persona cuya prueba fue fraguada por este último para hacerla pasar como que era suya. Se trata de Kelly Regente, quien declaró a cuarto poder que va a denunciar a Pacheco por usurpación de datos. Pacheco utilizó el código de su prueba pero cambió su nombre y su resultado para hacer pasar como si tuviera el COVID-19 cuando esto era falso. Esto en sí califica como un delito contra la fe pública. Cambiando de tema, el viernes pasado hubo una nueva renuncia en un vicemin viceministerio de este gobierno con una carta eh, bastante dura eh, en la que se acusa al ministro del ramo de estar convirtiendo su cartera en una agencia de empleos para allegados al oficialismo. Esta vez se trata del muy cuestionado ministro de Transportes, Juan Silva, y quien le renuncia a su viceministra de Transportes, Fabiola Caballero, aunque hay otros casos eh, similares ocurridos recientemente como el del ex viceministro de Justicia, Gilmar Andía, y el ex viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, que también renunciaron acusando a sus jefes de compamiento del Estado de estar manejando sus carteras sin criterios técnicos. Caballero, en su carta de renuncia, utiliza textualmente la frase agencia de empleos y afirma que Silva está copando puestos con gente que no tiene la experiencia o la calificación requerida. Incluso quisieron ponerle a un subalterno a Caballero, el director de aeronáutica civil, que no estaba calificado pues, para ese puesto. Eh, el MTC eh, eh, ha tratado de defenderse diciendo que todos los nombramientos que se han hecho, eh, digamos, han eh, ocurrido de acuerdo a la ley y que eh, y le envía una carta notarial a caballero para que ésta pruebe sus imputaciones. El primer ministro Aníbal Torres ha intentado intervenir en este caso preguntándose retóricamente, abro comillas, ¿por qué no renunció antes? ¿por qué está renunciando ahora? cierro comillas, como buscando pues respaldar la versión del MTC de que Caballero eh, renuncia ahora porque sabía que la iban a reemplazar, y que esto seguramente la pone pues en el grupo de personas que quiere atentar contra la estabilidad presidencial, es decir, las que Torres calificaría de, entre comillas, golpistas. Pero es importante responder a la pregunta de por qué hay viceministros que renuncian ahora y no antes. Y yo les podría enseñar aquí un par de explicaciones. Una es que eh, hay viceministros que sí renunciaron antes y simplemente no les aceptaron la renuncia, mientras no hubiera, eh, no hubiera, digamos, este reemplazo. Quizás se quedaron por una cuestión de compromiso, por no dejar colgado el sector, aún sabiendo que los iban a cambiar o que ellos mismos no estaban dispuestos a seguir sus cargos eh, en sus cargos por eh, las diferencias insalvables que tenían con la gestión actual, entre otras cosas por temas como justamente el copamiento de sus ministerios por personas incompetentes. Y la otra explicación es porque quizá pensaron ingenuamente que tenían más chances que los ministros incompetentes que les pusieron de jefes eh, eh, digamos eh, de mantenerse en el cargo, pues tarde o temprano iban a eh, cambiar eh, a estos últimos o el Congreso los iba a censurar. En cualquier caso, el que un viceministro tenga más estabilidad en el cargo que un ministro debiera ser lo normal. Eh, y lo otro que se ha vuelto lo normal en este gobierno, al punto que el propio primer ministro Torres dice que no son cosas extrañas, son pues las denuncias de copamiento en diferentes instancias del Poder Ejecutivo. La propia congresista Ruth Luque, vocera del partido cercano al oficialismo, juntos por el Perú, ha dicho que lo que ha pasado con la ahora ex-viceministra de Transportes Caballero, abro comillas, obliga a que se replantee este sector. Cierro comillas. Esto también ha activado que más personas se sumen a la moción de censura contra el ministro Silva, que ya tiene 15 firmas en el Congreso, que todavía es poco para una gestión que, a mi juicio al menos, es eh, o visiblemente merece ser censurada. Pasamos al caso de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Veo que se ha presentado una segunda moción de censura eh, contra su presidencia, esta vez firmada por integrantes de la Banca de Perú Democrático, Perú Libre, y por el ministro y congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Dice la moción que la mesa directiva, abro comillas, ha asumido un plan cuasi montesinista que vulnera el fin de nuestra Carta Magna, intentando instaurar el ya referido gobierno parlamentarista con esencia Fuji aprista cierro comillas. El papel eh, aguanta todo. Lo que eh, llama la atención, sin embargo, es que, eh, siendo ministro, Roberto Sánchez haya firmado esta moción, pues evidencia pues, eh, que desde el Ejecutivo se está promoviendo la censura de Alba. Recordemos que la también ministra Betsy Chávez ha presentado una denuncia constitucional contra Alba, acusándola de pertenecer a una organización criminal y estar implicada en el delito de eh, rebelión, sedición y o motín. Ha dicho Chávez que no va a retirar esa denuncia constitucional, abro comillas, aunque me lo pidiera el Papa, cierro comillas. Fíjense cómo se habla mucho de vacancia presidencial en estos días, con el gobierno acusando a un sector del Congreso de golpista y de querer instaurar, entre comillas, un gobierno parlamentario. Lo primero es parcialmente cierto, porque sí hay políticos con inclinaciones golpistas, tanto en la oposición como en el oficialismo. Pero lo segundo no tiene pies ni cabeza. Más que un supuesto intento del Congreso de instaurar un, entre comillas, gobierno parlamentario, hay pues una indisposición a gobernar de parte del propio Ejecutivo, que parece estar tan interesado en copar el Estado que se ha olvidado que tiene que, tiene que gobernar. Pero si hablamos de eh, intentos eh, de descabezar a un poder del Estado, vean ustedes que en las actuales circunstancias son más tangibles las acciones del Ejecutivo, directas o a través de su bancada, para descabezar al Legislativo que viceversa. Aquí habría que decir que la censura de la mesa directiva del Congreso es un mecanismo de control político ordinario, a diferencia de una vacancia presidencial, pero, más allá de que uno esté de acuerdo o no con la gestión de Alba en la presidencia del Congreso, y yo creo que deja mucho que desear en muchos sentidos, igual tendría uno que reconocer que la acusación constitucional que ha presentado contra ella la ministra Betsy Chávez es delirante. Paso a otro tema que viene acaparando la atención de los medios y que tiene que ver con la fiscal de la nación, Zoraida Ábalos, eh, quien ha sido denunciada constitucionalmente por el procurador anticorrupción Javier Pacheco por supuestos vínculos con la presunta organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. Pacheco alega tener, entre comillas, indicios reveladores de que Ábalos habría llegado al cargo obteniendo favores de gente vinculada a los Cuellos Blancos, como José Luis Cabasa, hoy en prisión, a quien Ábalos dice no conocer. De igual modo, se le imputa a Ávalos no haber investigado a la ex ministra de Justicia María Zavala Valladares por tener una amistad de muchos años. También ha aparecido una acusación contra Ávalos realizada por un ex subgerente de capacitación fiscal de nombre Luis Alberto Pacheco Mandujano, quien dice que eh, ella le pidió que fraguara certificados para supuestamente mejorar su hoja de vida. Ábalos dice que esto último es falso, que supuestamente ocurrió hace 12 años, pero eh, digamos, nunca fue denunciado, y que quien la acusa estuvo vinculado a Pedro Chavarri, a quien Ábalos reemplazó en el cargo tras, eh, tras ser denunciado por ella y luego inhabilitado. Sobre la imputación de pertenecer a los Cuellos Blancos, dice Ábalos que, entre comillas, no hay una sola prueba en ese sentido. En efecto, de lo que he visto hasta el momento, esta última parece ser una imputación bien eh, espuria, aunque tratándose de la fiscal de la nación debe ser investigada a profundidad. Sobre el que haya tenido ella intención de, entre comillas, inflar su hoja de vida, se tendrá pues que ver qué declara oficialmente eh, este exfuncionario que la acusa de eh, haberle pedido que falsifique certificados de capacitación. También se le acusa de consignar en su hoja de vida certificados de un instituto de dudosa reputación académica, lo cual ha hecho que el congresista de Renovación Popular, José Cueto, le pida a la Just eh, Junta Nacional de Justicia que investigue a Ábalos. Les doy mi opinión sobre este caso. Las acusaciones contra Ábalos son serias, pero de momento no veo que haya evidencia contundente que las sustente. Yo tengo discrepancias con la gestión de Ábalos como fiscal de la Nación. Creo, por ejemplo, que su interpretación de que los presidentes no deben ser investigados eh, durante su mandato es equivocada, porque la Constitución es clara en que no deben ser acusados, pero ella está interpretando extensivamente para decir que tampoco deben ser investigados y si yo estoy en desacuerdo con esa interpretación. Pero acusarla de pertenecer a los cuellos blancos son palabras mayores y es importante ver si hay pruebas en ese sentido o no. No significa que no las pueda ver, pero de momento no veo nada visiblemente incriminador en ese sentido. Por otro lado, veo que hay en marcha en el Congreso un intento, curiosamente impulsado por el fujimurismo y el serronismo a la vez, de modificar la regulación de la colaboración eficaz, de maneras que podrían hacerla inoperativa, por ejemplo, reduciendo los plazos a tal punto que no se puedan concretar las colaboraciones eficaces, e imponiendo sanciones bien elevadas de filtrarse información a los medios. El mecanismo de la colaboración eficaz ha sido muy útil en el caso Lavajato y, aunque no está libre de excesos, es fundamental para luchar, por ejemplo, contra la corrupción asociada a la política. Por tanto, muchos intereses eh, o hay muchos intereses creados eh, eh, respecto de lo que pase con Ábalos. Eh, con la fiscalía y con el mecanismo de colaboración eficaz. Eso no significa que Ábalos esté libre de cuestionamientos, repito, pero no hay que ser ingenuos tampoco y cegarnos ante el hecho de que generar caos o inhibir a la fiscalía es algo que interesa sobremanera a determinados actores políticos eh, perseguidos por hechos eh, delictivos. Así que, como siempre, mi sugerencia es eh, ir eh, a la evidencia eh, y ver qué se puede probar y qué no en un determinado momento. Un último detalle del plano local, veo que hoy el Poder Judicial inicia el juicio oral contra Ollantumala y Nadine Heredia por el caso de lavado de activos en el que se pide prisión eh, digamos por 20 años para el primero y 26 años eh, para la segunda, esto vinculado digamos, a financiamiento eh, ilegal eh, de eh, Odebrecht y eh, otras empresas que eh, se ha calificado como un caso de lavado de activos. Paso a las noticias internacionales y comienzo otra vez con Rusia y Ucrania, leo en el New York Times que la pregunta ahora no parece ser, al menos no a juicio de Estados Unidos, si es que Rusia invadirá Ucrania, sino más bien qué forma tomará la invasión. Recordemos que ya el viernes el presidente Joe Biden dijo que estaba convencido de que Vladimir Putin eh, atacaría eh, Ucrania en la siguiente semana o en los siguientes días y que ayer el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo que eh, todos los pasos previos a la invasión parecen estar teniendo lugar. Por lo pronto, sin embargo, todavía no cesan los intentos de llegar a una salida diplomática. Ayer la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos había aceptado, en principio, reunirse con eh, Putin siempre y cuando eh, no haya, eh, no se haya dado una invasión. Por otro lado, leo en el Washington Post y en el país que el viernes la Oficina de los Archivos Nacionales de los Estados Unidos eh, confirmó que entre los documentos oficiales que el expresidente estadounidense Donald Trump se llevó a su casa en Mar-a-Lago, eh, eh, documentos sobre los que les hablé hace algunos días, se encontró material eh, clasificado. Se ha remitido pues, este caso al Departamento de Justicia porque es bien serio digamos que estos documentos clasificados hayan sido eh, retirados digamos, del entorno seguro en el que supuestamente deberían permanecer. Eh, leo, por otro lado, en Washington Post, que la policía ha recuperado el control de gran parte de la capital de Canadá, de Ottawa, como eh, que, como les he venido contando, eh, ha visto en las últimas semanas protestas de la autodenominada caravana por la libertad. En total, más de 190 protestantes han sido arrestados. Hay un cuestionamiento muy fuerte, sin embargo, eh, a Justin Trudeau, el eh, eh, primer ministro canadiense en el sentido de que está utilizando excesivamente los poderes que tiene su eh, oficina, digamos, en materia de declaración de estado de emergencia y que a pesar de que efectivamente estas protestas han sido eh, eh, disruptivas en muchos sentidos al cerrar las carreteras y cosas por el estilo, eh, parece un exceso en todo caso que eh, las haya calificado como ilegales eh, per se. Ayer domingo, eh, el Palacio de Buckingham informó que la Reina Isabel de Inglaterra tiene COVID-19, los síntomas afortunadamente parecen ser eh, leves. Eh, también ayer fue la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno en China, unos juegos que han sido eh, de alguna manera cuestionados por un caso de doping de una eh, eh, deportista rusa eh, a la que aparentemente se le perdonó, digamos, el haber sido eh, encontrada con eh, una droga ilegal y se le permitió competir de igual forma, lo cual ha generado protestas de eh, los otros equipos eh, nacionales. En fin. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.